0: Salut les copains, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Ennio et vous êtes avec moi en ce mercredi sur une nouvelle leçon. Alors qu'est-ce que c'est que ces leçons Vous le savez pour la plupart d'entre vous, bah, c'est tout simplement un moment un peu privilégié entre l'un d'entre vous et moi où on va discuter d'une de vos problématiques, souvent business, mais pas que du moment. Aujourd'hui, c'est bien une problématique business puisque je suis avec Antoine qui est le fondateur d'un très joli projet, je trouve, euh, à l'origine donc dans le monde du tennis, mais comme vous allez le voir, qui est en train d'évoluer un petit peu, qui s'appelle Quiz. The cat tennis. Je vous invite d'ailleurs, bien sûr, à aller regarder tout ça et je vous mets les notes vers son site et vers son compte Instagram dans euh, bah, les notes de l'épisode. Alors, qu'est-ce qui amène Antoine sur le podcast, puisque tout a l'air de plutôt bien se passer pour lui Eh bien, il a effectivement beaucoup de succès avec ce quiz tennis, puisqu'il en a déjà vendu 1600 au moment où on se parle pour le podcast, mais cherche en fait à rentabiliser, on va dire, un petit peu plus bah, sa clientèle, euh, puisque aujourd'hui, en fait, même s'il a réussi à toucher toutes ces personnes, il se pose la question de comment faire pour les fidéliser, alors qu'il n'a qu'un seul produit. C'est ce dont dont on a parlé dans cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous sera utile et que vous passerez surtout un bon moment. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Antoine, enchanté
1: Bonjour Pauline, enchanté
0: Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, bah, tu connais euh, un peu la coutume, donc euh, je te laisse te présenter et puis me dire ce qui t'amène ici avec moi.
1: Oui, merci. Alors je m'appelle Antoine, euh, j'ai 25 ans, je travaille dans une association qui s'appelle Faites le Mur, donc on va dire euh, en job de salarié. Euh, C'est une association donc, qui aide en fait les jeunes des quartiers prioritaires à s'insérer euh, socialement et professionnellement euh, par le biais du tennis. Et à côté de ça, donc moi j'ai un, un, ce qu'on appelle un side business, j'ai euh, construit et je commercialise maintenant un jeu de société qui s'appelle euh, le Quiz Tennis, et c'est un projet pour lequel euh, on est deux en fait donc avec Tom mon associé que que j'embrasse par le biais du, du podcast <rire> euh, et donc on se verse pas de salaire pour le moment parce que le but c'est d'accumuler une trésorerie et bien sûr donc de faire grandir le projet on a des perspectives et éventuellement de financer d'autres projets qu'on a en tête donc euh, voilà je sais pas si tu veux que je détaille un peu plus ce que c'est le le quiz tennis
0: bah écoute si tu veux tu peux en parler un peu plus et puis aussi me dire du coup qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'emmène euh, ici avec nous oui.
1: Alors pour aller un petit peu plus sur le sur le projet en fait le quiz tennis donc c'est avant tout un, un marché de niche, niche puisqu'en fait on, on s'adresse quand même à une une clientèle qui est les passionnés de tennis et donc on a eu l'idée en fait en jouant à un quiz de foot euh, il y a quelques années maintenant de, de créer un quiz de tennis puisque bizarrement ça n'existait pas et euh, l'idée donc du jeu c'est d'en apprendre plus bien évidemment sur le tennis en s'amusant avec une pédagogie un peu ludique on a cinq thèmes différentes questions 330 au total questions et challenges euh, on s'adresse donc à deux targets principales. La première est celle qu'on imaginait le plus, c'était donc les passionnés de tennis et les clubs de tennis. Et finalement, en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que notre vrai target, c'était plutôt en fait leur entourage, puisque notamment la période de Noël nous a montré qu'on a fait un x5, euh, voire x6, euh, puisque en fait c'est l'entourage de ces personnes-là qui leur ont offert ce jeu comme cadeau. Et, euh, et donc voilà, on est en train de partir sur cette dimension-là. Euh, on vend à la fois en physique euh, via des 14 magasins, que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique. Et on vend aussi en ligne par le biais notamment de marketplaces comme Tennis Pro et Amazon qui sont euh, leaders toutes les deux sur leur, sur leur marché. Et donc ma question aujourd'hui, euh, ce pourquoi je suis là, c'est que on a accumulé plus de 1600 ventes aujourd'hui en un an, ce qui est quand même, je pense, pas mal pour une première expérience entre bah, entrepreneuriale.
0: C'est quoi le, le coût, euh, le, le prix d'un produit
1: Alors c'est 19,99, pour ne pas dire 20, mais voilà, on a 19,99. Mmh. Et, euh, okay. et donc on en a vendu aujourd'hui plus de plus de 1600, donc on peut considérer qu'on a plus de 1600 personnes, plus de 1600 clients, à moins que plusieurs personnes souhaitent les accumuler chez eux. Mais, euh, mais donc une fois que les gens qui sont intéressés par le jeu, l'ont acheté. Nous, derrière on n'a plus grand-chose à leur vendre et à leur proposer. Et donc, voilà, c'est la question d'aujourd'hui. Comment les fidéliser, comment euh, les aider à, à, à trouver quelque chose en plus qu'on pourrait leur proposer Et puis, bah, nous, de notre côté, forcément, on bah, scaler un petit peu côté compta. Et euh, je trouvais cette question assez pertinente, surtout pour l'évoquer avec toi, puisque j'imagine que dans le cadre de GEMIO, euh, c'est aussi une question que vous avez, même si malgré... Euh, les gens qui divorcent peut-être qui rachètent euh, des, des bijoux et, et qui vous aident peut-être un peu sur ce côté-là. Euh, de quelle manière, vous, euh, vous essayez peut-être de fidéliser vos clients qui achètent une vague de, de mariage chez vous
0: Tout à fait. Bah Écoute, tu as, as fait raison de faire un lien avec Gibio parce que c'est vrai que alors, euh, les bijoux, euh, si tu on en a quand même parfois plus d'un, déjà, il y a les alliances, la bague de fiançailles, oui. il peut y avoir des cadeaux de naissance, etc. Oui. Mais c'est vrai qu'au début de l'aventure de Gemio, euh, bah, on avait un peu la même problématique que toi, c'est que finalement, une fois que quelqu'un a acheté un bijou, bah, on savait que ça allait mettre beaucoup de temps avant oui. qu'il en achète un deuxième, à part certains cartes très très particulier si tu veux donc je vois très bien ce dont tu veux parler et déjà ce que je peux te dire c'est que je pense que tu as tout à fait raison de t'intéresser à cette problématique assez tôt parce que bah, en fait un client que tu as déjà est un client en fait quasiment gratuit et donc, ton CRM, c'est sûr, peut être un outil marketing très puissant. Là, je ne sais pas comment vous avez fait pour réussir à récupérer euh, ces 1600 clients. C'est déjà super, bravo, chapeau à, à vous deux. Euh, mais bon, c'est beaucoup de temps, c'est pas mal d'énergie, c'est souvent de l'argent aussi, des dépenses marketing. Et, et plus, de toute façon, tu vas aller élargir ta clientèle, plus tu vas devoir, euh, a priori, euh, bah, cross the chasm, comme on dit dans le jargon marketing, et donc probablement dépenser pour aller parler à des audiences qui sont moins niches et donc ça ça coûte plus cher plus tu élargis ton audience. Donc c'est sûr que si jamais tu arrives en fait à rentabiliser chaque client euh, en fait euh, avec ce qu'on appelle souvent une lifetime value, c'est-à-dire bah, en fait combien est-ce qu'un client te rapporte si tu veux dans l'absolu si c'est pas du one shot bah c'est sûr que c'est beaucoup mieux donc après on peut on peut y réfléchir ensemble nous chez Gébio assez simplement si tu veux on a créé de nouveaux produits donc bah j'étais entendu dire que tu évoquais le foot euh, pourquoi pas finalement finalement si quelqu'un est passionné d'un sport est-ce qu'il n'est pas passionné aussi d'autres sports c'est c'est peut-être possible et comme tu disais que vous visiez en plus l'entourage bah tu vois ça peut être un cadeau sympa pour un frère un cousin enfin euh, tu vois finalement pas, pas une seule personne donc ça ça peut peut-être être une piste à explorer mais après c'est un nouveau produit donc ça veut dire que c'est quand même j'imagine pas mal de boulot de votre côté
1: complètement complètement c'est vrai que alors euh, dernièrement on a commencé à aborder la suite les perspectives et c'est vrai que le seul moyen entre guillemets que nous on a trouvé et puis euh, ce qui fait sens par rapport au projet c'était de se développer justement vers euh, le quiz tennis 2023 donc en fait avec des questions qui comportent uniquement euh, l'effet de la saison 2023 sur le circuit mmh. professionnel 2024-2025 et euh, et, et, etc. et aussi euh, de de, par de partir sur une traduction, puisqu'aujourd'hui, on est toujours quand même le seul quiz de tennis physique au monde, ce qui paraît bizarre, mais même nous, on n'y croyait pas au début, c'est le cas finalement, en tout cas aujourd'hui. Et donc, les perspectives, pour l'instant, elles partent sur ça, sur la création de nouveaux produits. Euh, ouais. Mais, mais c'est vrai que, par exemple, celui à qui euh, on a on a vendu le quiz tennis en format français, on va pas forcément lui vendre celui en anglais, ça on le sait très bien, euh, mais... À part lui vendre le 2023, 2024 peut-être, euh, etc. On n'a pas trop d'autres idées en fait pour 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 continuer en fait avec eux. Puisqu'en fait, ce qui est aussi assez frustrant, c'est qu'on a des super retours de de nos clients ouais. sur sur le jeu. On reçoit des fois des mails de félicitations et puis que sur le fait que le jeu fasse du bien en marché. Et euh, le problème, c'est qu'on est assez frustré de ce côté-là puisqu'on n'a pas trop d'autres choses à à offrir. On a pensé à du digital ou alors à des produits dérivés. Mais là, je pense que tu me rejoindras sur les produits dérivés. Malheureusement, on va pas faire des mugs quiz tennis pour faire des mugs quiz tennis ou des choses comme ça. Il faut rester quand même sur l'image de marque qu'on a construite. quoi.
0: Bah, ça, ça, ça dépend de vous mais c'est sûr que là c'est une pente <rire> c'est une pente glissante on va dire ouais, donc euh, je pense qu'il faut être attention après à l'inverse tu vois euh, si on parle vraiment de catégorie de produits, euh, pour être simple en fait quand t'as un produit t'as une ligne de revenu avec ce produit quoi, concrètement si t'arrives à créer d'autres catégories soit avec ce même produit, parce que par exemple, je sais pas, euh, vous pouvez faire peut-être une offre B2B, je dis n'importe quoi, si ça se trouve c'est une bêtise, hein. une offre enfant, euh, une offre, euh, je sais pas, néophyte tennis, donc rester si tu veux dans ta verticale tennis, mais finalement avoir de nouveaux produits, peut-être en réutilisant une partie des contenus que vous avez déjà, en les adaptant, comme tu disais, 2023-2024, ça me paraît être une bonne idée, euh, je, je pense que en fait ça, ce qu'il faut que tu vois, c'est que ça va te créer en fait tout simplement des lignes de revenus supplémentaires, et donc tout ça ça s'accumule, c'est-à-dire que vous allez continuer à vendre, a priori, j'espère, <rire> le, les, les produits que vous avez déjà, mais c'est juste qu'ils vont s'accumuler. Et donc, très souvent, le chiffre d'affaires d'une entreprise, on le sous-estime un peu, mais c'est justement cette stratitude, cette accumulation de plein de lignes de produits différentes, euh, de revenus pardon différentes, qui va faire que bah, le chiffre d'affaires croît. Tu vois Parce que c'est quand même souvent plus simple de réussir à le faire croître comme ça qu'en en élargissant massivement la cible. Ça, ça se fait, mais ça prend du temps. Donc, en fait, ça va te permettre, si tu veux, d'augmenter. Je pense à, à pas mal de marques qui ont fait ça. Là où je te rejoins, c'est qu'il faut faire attention parce que euh, on n'a pas, euh, tu vois, tous vocation à faire tout et n'importe quoi. Donc, si vous sentez pas, par exemple, de faire euh, du foot, bah, tu n'as peut-être pas envie de faire du foot. Encore que ça pourrait être avec une marque séparée, tu vois, par exemple, si jamais vous avez un peu craqué le modèle. Mais typiquement, euh, bah, nous, avec Gémiot, donc tu as compris, on, a on fait des bagues, on fait des alliances, on fait euh, des bagues de fiançailles, on fait des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, enfin tout ça si tu si tu veux finalement ce sont des catégories différentes qui sont des lignes de revenus qui s'accumulent et puis au-delà de Gmio je pense à pas mal de marques bah, c'est bien connu chez les marques de luxe hein, tu sais ils commencent en étant spécialistes de la maroquinerie mais finalement bah leurs clients qui achètent de la maroquinerie peuvent acheter des souliers peuvent acheter des lunettes etc je pense qu'il faut être assez vigilant quand même sur cette diversification de produits parce que si jamais c'est pas ton cœur d'expertise ça peut paraître juste purement commercial et tu peux perdre ton âme donc là t'as tout à fait raison et les mugs pour moi ça va trop loin mais par contre tu vois de manière un peu smart comme vous le faites là, pour 2023-2024 où je te dis avec peut-être des, des nouveaux typologies de clientèle, je pense à des enfants par exemple, euh, ou tu vois un quiz spécial euh, euh, le tennis... Euh des années 90 pour les millennials. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais à mon avis, si vous faites un petit brainstorm entre vous, peut-être avec quelques copains euh, qui sont fans de tennis, j'imagine que si vous faites ce business, vous en avez pas mal. Euh, bah franchement, euh, je pense qu'il y, y a des idées assez sympas. Surtout que c'est pas forcément des choses que tu vas faire de manière pérenne. Tu vois, tu peux tout à fait dire que tu lances un nouveau produit en mode lancement euh, éphémère pour une occasion. Donc tu vois, pour Noël 2023, bah tu te dis, euh, on, on a fait un quiz pour tous les anciens clients qui ont déjà le quiz de base, peut-être on en fait un spécial, j'en sais rien, les anecdotes les plus farfelues, je te dis n'importe quoi. Hein. Mais du coup, ça te permettra d'augmenter, si tu veux, tes revenus sur ces clients existants. Et en plus, de leur apporter un truc différent et sympa.
1: Ouais, ouais, c'est, une super idée. Parce que, aussi, forcément, ce qui nous manquait, c'était l'aspect de lancement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part des, des promotions, effectivement, qu'on peut faire, mais bon, sur un jeu à 20 euros, des promotions, tu, tu, peux rapporter 5 euros. Ouais. Et donc, c'est pas forcément non plus sur ça qu'on va faire beaucoup de ventes. Mais l'effet de lancement, que nous, on a eu pour le coup, bah, maintenant, il y a un peu plus d'un an, euh, tu ouais. t'as beaucoup de ventes parce que le produit est nouveau, et ben, on l'a aussi un peu perdu. Et donc là, effectivement, le fait de lancer des petites, euh, des petites annexes, on va dire des petites extensions comme ça, sur des formats peut-être plus petits, avec limite, quitte à ce que ce soit des jeux qui soient moins coûteux euh, parce qu'ils sont de plus petite taille, mais très spécifiques, euh, les meilleures anecdotes de l'année ou alors les meilleurs challenges, des choses comme ça. Effectivement, ça peut oui, nous permettre quand même de, de continuer à retrouver ces lancements qui sont si importants quand même pour
0: Ouais, ouais et puis tu peux même alors après je oui. sais pas si ça fait partie de ce que vous souhaitez faire mais tu peux tout à fait même imaginer tu vois euh, créer un effet de rareté euh, en te disant bon bah en fait euh, le lancement euh, on en fait parce que vous je sais pas si ça prend une forme papier ou pas mais s'il y a une forme papier c'est peut-être un certain nombre de coûts pour vous quand même mmh. de, 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 de gérer tout ça de production bah, tu peux dire en fait on en crée on en crée 500 et euh, pour le lancement il y en a 500 ou il y en a 300 mmh. ou 200 peu importe à vous de faire vos calculs mais du coup c'est sympa aussi de se dire ah bah tu vois j'ai un j'ai un produit euh, qui court pas partout et, et voilà et pour les amateurs je pense que ça peut être sympa donc ça je dirais c'est c'est un peu un gimmick marketing mais en même temps si tu le vois en ordre en, en mode euh, comment est-ce que ça peut aussi créer une valeur différente à tes clients bah s'ils sont satisfaits de la première euh, de la, de, du premier quiz que vous avez généré franchement il euh, n'y euh, a pas de raison que ça marche pas quoi
1: ouais oui, oui, ça, ça c'est euh... super. Et puis comme tu disais tout à l'heure sur euh, les autres sports, euh, c'est quelque chose auquel on a pensé, mais effectivement ça fait longtemps qu'on qu n'a pas évoqué le sujet et il y a un certain savoir-faire dans les jeux de société, c'est-à-dire que tu as quand même tout un processus de création, tu travailles avec un fournisseur qui va quand même, qui est capable mm -hmm. de produire le jeu que tu veux, bien sûr. Mais je veux dire, tout ça, ça s'apprend et nous on a réussi à acquérir cette compétence. Et effectivement, on peut quand même développer cette compétence sur d'autres sports, même si nous on se sentait pas forcément euh, légitime parce que nous, notre spécialité, c'était le tennis, on connaissait les canaux d'acquisition. Maintenant, comme on s'est rendu compte que finalement, la cible, euh, c'est l'entourage les... en fait, des joueurs de tennis, bah et pas ça. eux même, finalement, bah, on se connaît le process. Donc, basiquement, c'est quand même avec le... grâce au référencement Amazon et puis au Facebook Ads que nous, on arrive à, à faire nos ventes. Et euh, finalement, bah, si on arrive à trouver quelqu'un euh, qui peut collaborer avec nous sur la création d'un jeu, d'un autre sport, ou même pas forcément d'un sport, mais d'un autre secteur, on peut imaginer quand même euh, développer ce savoir-faire-là sur, euh, sur d'autres euh, sujets, en fait
0: bah complètement enfin tu vois moi ça me rappelle c'est marrant euh, je, je, je jouais vachement au trivial pursuit quand j'étais petite et oui. euh, tu sais il y a plein d'éditions limitées oui, de trivial oui. pursuit ou ta euh, la version années 80 la version euh, divertissement la version je sais pas quoi et du coup euh, d'ailleurs je trouvais ça très chouette tu vois parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment il y avait un peu une lassitude on joue tout le temps au même jeu mais en fait quand t'aimes une marque et t'aimes un jeu bah t'as envie qu'on t'apporte de la nouveauté aussi tu vois donc d'un point de vue purement client franchement euh, je peux imaginer que vous vos clients ils aiment peut-être le tennis mais peut-être qu'ils aiment d'autres sports enfin franchement les gens qui aiment le sport en général ils en aiment pas seulement un et là, en plus, comme tu me dis justement, par ailleurs, vous ne vous adressez pas que aux fans de tennis. En réalité, vous, vous adressez plus à leur entourage. Et leur entourage, ils ont plein d'amis, <rire> plein de familles. Donc, autant leur faire ce cadeau, de les aider à trouver plein de super <rire> cadeaux attentionnés pour leur famille. Donc, je pense que ça, ça peut être une bonne piste. Et moi, ce que je ferais à votre place, c'est déjà un gros brainstorm. Je pense que vous avez intérêt à commencer par le segment tennis parce que j'ai l'impression que vous le connaissez bien. Mais assez rapidement, à mon avis, tu, tu, tu peux quand même te lancer aussi dans bah, soit le foot. Foot, soit d'autres sports, s'il y en a d'autres, tu vois, où tu te sens les plus proches. Et pourquoi pas en vous faisant accompagner d'un expert, tu vois, pour que sur la partie euh, sur la partie fond, tu vois tu, tu puisses peut-être, euh, ouais, compte tenu avoir quelqu'un, je sais pas, qui est à la Fédération française de foot, qui vous donne des, des tu vois, que vous associez d'une certaine manière à l'aventure sur ce sujet, c'est possible aussi, hein. C'est ce que font beaucoup d'ailleurs de créateurs de contenu, tu sais qui, qui créent des notamment des formations. En fait, ils ont pas la vérité révélée. Moi même, c'est ce que je fais avec mes formations. Quand il y a un pan si tu veux où je suis pas à l'aise ou c'est pas que je suis pas à l'aise mais je me dis il y a quelqu'un qui aura plus d'expertise que moi, plus de choses à donner que moi, bah en fait, je peux les faire je peux les faire apparaître dans mes formations, c'est ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux par exemple et du coup, en fait, c'est hyper intéressant parce que eux ça leur fait de la visibilité, ça leur fait aussi une rémunération et puis ça apporte une expertise supplémentaire, tu vois, à ton produit. Oui, complètement, euh... complètement.
1: Et puis ouais. ça donne, c'est ça qui va donner aussi la crédibilité au jeu, hein, c'est-à-dire que que si euh, tu tu prends quelqu'un par exemple qui est euh, spécialiste de football et qui est connu pour faire des statistiques sur le football, euh, plein de choses comme ça, et que euh, sur la boîte tu vois que c'est cette personne-là qui a une crédibilité dans le milieu qui a rédigé le contenu du jeu, euh, ça peut aussi euh, crédibiliser et aider en fait à la distribution du produit donc, euh, donc non, ouais, franchement super idée ça a relancé beaucoup d'envie de notre côté je pense sur le, <rire> le fait de développer de nouveaux produits et maintenant il y a, y a de quoi faire il y a de la matière donc euh, merci pour ça et on va, bah on va non, effectivement évidemment. avoir beaucoup de brainstorm là-dessus et voilà euh, prioriser aussi. Bah d'autant plus
0: que tu auras à mon avis, tu vois, plus de bouche à oreille. Enfin, c'est bête à dire, mais là, si tu t'adresses à une niche, bah en fait, tu vas avoir du, de, du bouche à oreille en fait vraiment sur les gens qui sont fans de tennis, a priori, de ce oui. que je comprends. Et donc, c'est quand même une cible importante en ouais, France. Oui, complètement, complètement, Forcément, elle est restreinte, tu vois. Euh, c'est vrai que ce qui est génial avec le fait d'avoir plusieurs niches, c'est qu'en fait, tu vas bénéficier de ce bouche à oreille, mais sur toutes tes niches, tu vois. C'est à dire que t'as les fans de foot qui vont parler entre eux, as les fans de tennis qui vont parler entre eux. Un jour, je sais pas, si tu fais du hockey sur glace. <rire> tu bah, encore en hockey sur glace. <rire> voilà, peut-être pas le, le premier sport. <rire> tu vas choisir mais euh, donc euh, donc je, franchement je trouve ça plutôt assez attrayant comme business model parce que en plus comme tu le disais je pense que c'est assez scalable au sens où à mon avis à part les contenus qu'il faut adapter et, et trouver on va dire les mêmes enfin euh, au niveau marketing ton go-to market euh, il sera forcément différent mais je peux imaginer quand même qu'entre tous ces sports, tu as quand même un certain, enfin tu vois, les associations sont pas les mêmes, etc. Mais c'est schématiquement quand même, je pense, les mêmes, le même, la même approche que tu vas avoir à chaque fois.
1: Ouais, complètement, complètement. Donc là, il va falloir prioriser, effectivement, oui. parce que on a la, la traduction du quiz tennis, on a, euh, on a le, le quiz tennis 2023 qui sont en tout cas un petit peu en cours, euh, qui ont commencé, et puis, euh, et puis donc là, on parle d'autres sports, d'autres secteurs. Euh, Est-ce que toi, tu aurais un conseil là-dessus sur l'ordre de priorité?
0: Écoute, je pense que je pense que je me fixerai. Bah en fait, c'est une stratégie. C'est votre stratégie 2023, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'elle est déjà un peu entamée. Donc, je te dirais pas qu'il faut revenir en arrière sur ce que vous avez fait. J'ai l'impression que finalement. Pour la fin d'année, vous avez déjà votre édition limitée slash euh, comment dire euh, nouveau produit sur le tennis qui est euh, donc euh, le tennis 2023. Donc ça c'est déjà prévu, c'est déjà en cours, donc je le laisserai et donc ça te permettra de le tester. Si ça fonctionne, bah en gros tu pourras peut-être le déployer de manière plus importante l'année prochaine aussi. Donc ça je le garderai. Mais par contre, je rajouterai une autre dimension qui est la dimension nouveau euh, tu vois euh, nouveau sport. Euh, en plus, si vous arrivez à en faire un, suppl... alors le, le faire cette année, je me rends pas compte, je connais pas du tout les tu vois le, les durées en fait pour lancer un projet comme ça. Mais en tout cas que vous fixiez une deadline de à partir de quand est-ce que vous voulez le lancer euh, en fonction aussi des actualités commerciales, etc. Peut-être pour Noël, tu vois l'année d'après quelque chose comme ça. Mais donc euh, je pense que j'essaierai d'avoir les deux projets en parallèle parce que ça va te permettre de tester, tu vois, et de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Est-ce que c'est plutôt de partir sur l'angle édition limitée slash Actualité sur le tennis et donc vous restez vraiment focus sur le tennis mais avec toutes ces éditions limitées et ces actualités qui vont te permettre de réactiver tes clients ou est-ce qu'en fait ce qui va le mieux marcher c'est euh, bah, de changer de vertical, quoi, tout simplement et de refaire ce que vous avez fait sur le tennis mais sur un autre oui de autre toute autre façon il faut tester donc, je vrai. pense mmh. Je pense que tu as intérêt à tester tester les deux en parallèle il y en a un des deux qui est déjà prévu bah, tant mieux faites-le mmh. je priorité, ouais. me Super fixerai une bonne, bonne vieille deadline pour l'autre
1: <rire> génial merci beaucoup la matière bah, écoute
0: merci à toi Antoine si jamais on veut te retrouver et puis surtout en savoir plus si on est fan de tennis, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver ta marque
1: Alors sur Instagram, on a une bonne petite communauté, maintenant on a passé à barre des 3000, on est content, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, donc les quiz tiré du bas tennis, et sinon pour commander le jeu, il y aura le lien dans la bio, mais sinon c'est https slash quiztennis.fr donc euh, et voilà dessus on raconte un petit peu aussi l'histoire du projet il y a la vidéo de précommande donc franchement n'hésitez pas à aller voir d'un hein, point de vue marketing ça peut aussi être intéressant et s'il y a des conseils un petit mail on est super preneur
0: top bah écoute Antoine merci pour ton temps euh, bravo en tout cas pour ce beau succès parce que franchement 1600 quiz vendus en un an euh, c'est quand même pas rien surtout quand c'est un side job comme tu disais donc euh, bravo à vous deux et puis euh, hâte de savoir euh, ce que vous allez faire pour euh, votre, prochain, euh, votre prochain quiz
1: <rire> merci beaucoup bravo à toi pour ce que tu fais et puis je te souhaite le meilleur pour la suite
0: merci à bientôt Au revoir. Pauline.